0: Kami bina stahinu ala wassalamu wa ala asrofil wal mursalin alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin Asyhadu ilaha illallah wahdahu la anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Bil alami na inna majid. Robis rohli sodri, wayasili amri, wahlul ubdatamillisaniyam kahu kau di amma bakti. <tuh> Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyaqum ajmain. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bapak-ibu dan hadirin sekalian. Pada pagi hari ini ya tema kita akan membahas tentang tadi Pak Lukito sudah mengumumkan ya keutamaan salat subuh begitu ya. Itu tema besarnya. Dan itu kita sudah bahas pada pertemuan pertama. Padilatu salati subhi jamaah ya, keutamaan salat subuh berjamaah. Terus pada pertemuan yang kedua kita membahas bagaimana para ulama salaf ya. Mereka semangat Menjaga sholat subuh berjamaah dan pada pagi ini kita akan membahas tentang sodakoh di waktu subuh ya Insyaallah Nah tapi sebelum itu beberapa waktu yang lalu ada salah seorang jamaah dari masjid Nur Rahman ini Mengirim SMS WA ya Bertanya tentang Ini akan kami jawab dulu sebelum kita membahas tema yang akan kita bahas pagi ini Ustazian Jadi assalamualaikum pak Ustadz Nyumun Firso apakah etikap itu bagaimana caranya dan bagaimana untuk kaum wanita atau kaum perempuan? Nah, nanti pas pagi pas kajian subuh di Masjid Nurman saja dibahas ya. Mohon maaf dan terima kasih. Ye, terima kasih. Nah, baik kami akan jawab ini dulu nih, bocahalian, pertanyaan dari salah satu jamaah ibu-ibu ya. Baik ibu dan bocahalian, etikap <tuh> itu. Itu adalah luzumul masjidi li to'atillahi awli ibadatillahi azza Wajalla. Itu makna iktikab secara syariat yang dirumuskan oleh para ulama. Berdasarkan ayat Al-Quran ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan wahu akifuna fil masajid. Jadi mereka beriktikab di masjid-masjid. Maka iktikab itu luzumul masajid. Melazimkan diri berdiam diri di masjid untuk apa tujuannya adalah wali ibadatillahi Azza wajalla untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah ta'ala atau untuk beribadah kepada Allah ta'ala Nah nanti ada lanjutan lagi dari ulama yang lain watta wattafrigi wattafriguna nafsihi Min Syawagilid dunia Dan mengosongkan dirinya dari kesibukan-kesibukan urusan dunia Itulah yang dimaksud dengan di Orang yang mau beri'tikab Berarti dia mengosongkan dirinya, pikirannya dari urusan dunia Fokus hanya beribadah kepada Allah Taat kepada Allah Dan itu dilakukan dengan cara berdiam diri di masjid Bapak Ibu Makanya Rasulullah itu dulu Kalau kita baca ya kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih kapan Rasul mulai masuk i'tikaf dan kapan Rasul selesai i'tikaf. kalau Rasul maksimal 10 hari 24 jam per hari. Jadi mulai beliau mulai masuk tempat i'tikafnya ya ba'da guru wisam syifi yaum al-20 min sahri ramadhan. Setelah terbenam matahari pada hari ke-20 Bulan Ramadan, tenggelam matahari. Nah itu kan sudah masuk tanggal 21. Je. Karena dalam bulan Hijriah itu. Per, apa, perubahan tanggal itu terjadi di waktu maghrib. Beda dengan bulan Masehi jam 12 malam. ya. Kalau Hijriah, hari berubah. Itu saat matahari tenggelam. Maghrib. Maka maghrib itu sudah masuk hari berikutnya. Ini Bapak Ibu, kita sekarang hari Ahad nih, ya. betul? Nah, berubah hari Senin nanti Maghrib, pas Maghrib itu berubah hari Senin. Maka kita sering dalam bahasa sehari-hari, malam Senin gitu ya. Ya memang malam Senin, ya Senin malamnya itu pas masuk Maghrib. Nanti ketika masuk subuh, siang ya itu hari Seninnya. Jadi Rasulullah itu masuk iktikab, e Ba'da guru bisamsi si yaumil isri min syari Ramadan. Wayah Minhu dan keluar dari tempat niktabnya piyau mil akhiri mensari Ramadhan. ada guru bisa mas. Pun begitu waktu beliau selesai keluar dari tempat niktab di hari terakhir bulan Ramadan setelah tenggelam matahari. Katakanlah Insya Allah tidak ada perbedaan mudah-mudahan hari Ahad ya hari terakhir berarti satu pekan lagi ya hari Ahad dari terakhir Ramadan ketika masuk Maghrib buka terakhir Malamnya malam takbiran Nah itu Rasulullah keluar dari tempatnya Jadi sepuluh hari itu full Siang malam Itu yang maksimal Yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW Udah nggak ngurusin urusan dunia Lah terus bagaimana Makan minum dan seterusnya Ya kalau dulu kan rumah Rasul dekat ya Yang menyediakan sahur buka Ya istrinya tinggal dibawa saja ke masjid Makan di dalam masjid boleh Tidak ada masalah Atau keluar pun Ya Di teras Tidak ada masalah Maka ada masjid-masjid yang Memfasilitasi para jamaah Untuk ikhtikab selama 10 hari terakhir Bulan Suci Ramadan Kalau di Jogja ini Yang biasa ngadain ikhtikab itu Ada panitia khususnya Menyediakan untuk para jamaah siapapun Nanti daftar itu di masjid suhada yang kami tahu Itu selama 10 hari Siang malam gitu ya Nah itu Bapak Ibu yang maksimal ya Yang sempurna Kenapa supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ada hadis dari Nabi taharru Lailatul Qadari minal witri fi asril min Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, supaya kita betul-betul siap untuk mendapatkan itu, ya, maka etikatnya bukan hanya tanggal-tanggal ganjil ya. Ya 10 hari terakhir itu Walaupun kemudian orang belakangan Dia hanya etika pas tanggal 21 23 25, 27, 29 kalau ada ya Nah ini Berdasarkan teori ekonomi barangkali ya Berusaha Sedikit mungkin Mendapatkan hasil sebanyak mungkin Kan maunya kita begitu ya Kita itu maunya begitu ya Usahanya sedikit tapi dapatnya banyak gitu ya Makanya ada sebagian kita Bahkan bukan hanya hari-hari ganjil Wah kira-kira yang paling kuat tanggal berapa itu toh dia itikab Yang lainnya enggak gitu ya Itu pun, itu pun cuma sholat toh dua rakaat Katanya itu udah dianggap itikab Betul Bapak Ibu ya Memang para ulama mengatakan Tidak ada batasan minimal itikab itu berapa lama Kalau maksimal 10 hari Minimal berapa lama Itu tidak ada Batasan secara spesifik dijelaskan dalam hadis Nabi. Sehingga para ulama katakan, seandainya kita diam hanya 10 menit, 15 menit di masjid dengan niat i'tikaf, itu sudah dianggap etika Nah, meskipun hanya dengan salat dua rakaat atau baca Quran satu halaman atau zikir 100 kali misalnya, itu sudah dianggap i'tikaf. Karena apa? Tadi secara istilah syariat Luzum al masjid atau asubut masjidi, Pengertiannya gitu Kalau udah tinggal duduk di masjid Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Itu sudah dianggap etika Nah ini bapak ibu dan hadir sekalian ya. Tapi kalau kita mau ngikutin Rasul ya 10 hari itu Atap boleh tidak Kalau hanya sehari ya boleh Tidak ada masalah Hanya hari-hari ganjil saja Boleh Itu semoga saja dengan demikian mudah-mudahan kita dapat Atau hanya tanggal 27 Ramadan misalnya Itu juga tidak dilarang silahkan Itu sudah termasuk bagian dari etikat nah, Cuma soal apakah nanti kita dapat malam Lailatul Qadar atau tidak Wallah malam kita nggak tahu ya nah, Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis kalian Tapi kemungkinan Orang yang etikadnya betul-betul maksimal 10 hari Kemungkinan besar dapat Lailatul Qadarnya sangat besar Karena kan sepuluh hari tinggal terus di masjid, sepuluh hari tinggal terus di masjid ibadah terus, ibadah itu bentuknya macam-macam, bisa dzikir, bisa baca Quran, bisa salat bisa kajian, termasuk seperti ini dibolehkan. Dan ini bagian daripada ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini disuruh oleh Rasulullah Sallam. Nah, jelas dalilnya ya, Tola ilmi ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi. Setiap Muslim, maka siapa saja yang melakukan kewajiban dalam agama itu bagian daripada ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Misalnya. Nah, maka ada masjid memang programnya supaya tidak bosan para jamaah. Ya kadang ada kajian. Ya, nanti kajiannya misalnya pagi, nanti sore, Bada isa gitu. Sehari tiga kali, selebihnya nanti ibadah masing-masing, sholat duha, baca Quran, zikir. Bah, bahkan baca kitab, itu boleh saja Untuk selingan gitu ya Mungkin baca Quran capek, lelah salat capek, bawa kitab Tapi kitab-kitab Bukan buku komik seperti Sinchan yang dibaca ya Tentu yang dibaca buku-buku Yang isinya pengetahuan agama ya. Nah itu dibolehkan Bersari. Nah itu ya Amalan yang bisa kita lakukan Saat ektikap ya. Kalau niatnya Mm -hmm. Ya. Nah, niat betul bapak ibu itu harus diniati karena dalam hadis saya mengatakan inna bin bin niat wa inna malikul Sesungguhnya setiap amal itu harus pakai niat amal soleh itu dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatinya. Harus diniati. Saya niatnya ikhtikaf. Tapi nggak perlu dilafalkannya, cukup dalam hati. Ketika Bapak Ibu kita berangkat dari rumah ke masjid, dalam hati ya Allah saya niatnya etika. Itu. Terus kalau keluar, apakah membatalkan etika? Nah, tergantung keluarnya dalam rangka apa. Kalau keluarnya karena kita batal wudu, untuk wudu nggak ada masalah. Keluar karena kita sakit perut ke kamar kecil tidak ada masalah. Atau keluar untuk mandi kan seharian. Masa 10 hari terakhir Ramadan nggak pernah mandi ya Nah tentu kita butuh mandi bersih-bersih Keluar untuk mandi Kalau di masjid tidak ada fasilitas MCK kita pulang boleh uh -uh, Gitu. Atau untuk makan sahur buka itu di, dibolehkan Untuk kebutuhan mendesak itu tidak merusak atau tidak membatalkan etiket kita Jadi Kalau keluar untuk nongkrong diangkringan bisisa ya itu udah Batal tuh, harus niat lagi dan seterusnya ya Etikap untuk keperluan yang tidak mendesak Keperluan duniawi Nah itu Merusak ya Membatalkan etikap, maka nanti harus memperbaharui niatnya lagi Bahkan nanti sebagian ulama Untuk ibadah-ibadah lain Seperti ada orang meninggal takziah Mengantar jenazah, menjenguk orang sakit Itu kan bagian dari ibadah juga Tapi ketika etikap Itu tidak dilakukan Karena tadi, luzumu al masajidnya Itu Pak Maka hal-hal yang seperti, seperti itu boleh ditinggalkan Bahkan nanti sebagian ulama ikhtikab itu ya di masjid Yang satu syaratnya digunakan untuk sholat jamaah lima waktu Itu semua ulama sepakat nah, Terus ada perbedaan terkait apakah masjid itu harus digunakan untuk sholat jumat atau tidak Sebagian mensyaratkan, iya Etikap itu harus di masjid yang digunakan untuk sholat Jum'at. Agar apa? Agar dia tidak keluar-keluar. Kalau dia etikap di musholah tidak digunakan untuk sholat Jum'at, nanti pas sholat Jum'at dia harus keluar, meninggalkan. Nah luzum masjidnya jadi terganggu, hilang. Itu. Tapi itu ada hilaf dalam hal itu. Sebagian lagi mengatakan tidak ada masalah. Ya, Misalnya etikap di musholah tidak ada sholat Jum'at, tapi yang penting di situ dilakukan sholat lima waktu. Ada dua pendapat soal itu Yaitu jadi keluar Tergantung dari keluarnya Yang seperti apa Keluar-keluar nah, yang Karena kebutuhan mendesak Maka itu tidak membatalkan etika kita Nah lalu bagaimana dengan kaum wanita Bapak ibu dulu Rasulullah ya, Karena Rasulullah Wasallam Ya taqifu Wa ya taqifu ashabuhu radhiyallahu anhum wa dalam satu hadis saya dikatakan demikian. Dulu Rasul biasa itikaf. Begitu juga para sahabat biasa itikaf. Dan istri-istri beliau, ya, itu juga beritikaf mim setelah beliau ya. Bahkan setelah beliau wafat, istri-istri beliau itu juga itikaf. Di mana? Di masjid. Jadi, itikaf itu tempatnya para ulama mengatakan, ya, ini pendapat yang rajih fil masajid. di masjid-masjid tidak harus di masjid al-haram atau masjid nabawi atau masjidil aqsa boleh di masjid-masjid lain karena dulu memang karena rasul tinggal di madinah tentu ayat di masjid nabawi tapi itu bukan satu keharusan di sana boleh di masjid-masjid lain nah, maka wanita pun begitu gitu walaupun ada sebagian orang lah wanita itu kan tempat terbaik sholatnya aja di rumah yang paling tersembunyi ya di tempat paling tersembunyi Sehingga ada sebagian ulama, sebagian ustaz mengatakan bahwa wanita itu tempat terbaik untuk ibadahnya, salatnya ada. Bahkan salat lima waktu pun wanita itu tempatnya di rumah, di tempat yang paling tersembunyi. Ada itu ustaz berfatwa demikian. Nah, tetapi ada lagi sebagian ulama lain tetap yang terbaik itu adalah di masjid, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Kenapa memang ada ada hadis Rasul memang? Ya, jadi sebaik-baik afdhalu Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah-rumah mereka. Itu ada asbabul wurudnya, Bapak Ibu. Ada sebab kenapa Rasul menyampaikan hadis itu. Nah, apa sebabnya? Diterangkan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah Kaifanat ta'amal ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menerangkan Hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik tempat sholat wanita itu adalah di rumah-rumah mereka itu sabab urutnya Nabi mengatakan itu karena ada laporan dari istri-istri beliau bahwa kaum wanita ya, ketika mereka ke masjid berpotensi menimbulkan fitnah ada di antara mereka yang ketika ke masjid memakai gelang kaki itu Bapak Ibu yang apabila berjalan gemerincing gitu terdengar suara perhiasannya Nah, itu yang akhirnya Rasul mengatakan ya, Sesungguhnya Seutama-utama Salat wanita itu di rumah mereka Karena ada potensi menimbulkan fitnah nah, Pun begitu dengan etikap ya. Etikap yang terbaik Adalah di masjid Dan memang tidak ada etikap kecuali di masjid gitu. Lakan di rumah ada Masjid al-baid ya, Atau musallah al-baid Ya Biasanya kan ada sebagian kaum muslimin kalau rumah rumahnya luas itu ada tempat khusus untuk sholat ya, jawaban yeah. yeah, ada ya, yeah. yang itu yang rumahnya luas biasanya ada khusus dibuat tempat sholat. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian ya, betul sekali itu disebut musalla al bayt, musalla al bayt atau masjidul bayt. Nah tapi hukum hukumnya berbeda dengan musola atau masjid. Yang dibangun secara khusus digunakan untuk sholat berjamaah. Kalau di rumah kan kadang-kadang sendirian, kadang-kadang berjamaah. Dan beda yang lebih spesifik perbedaannya bapak ibu, kalau di rumah ya ada musola, kita bisa sholat di situ. Maka tidak ada tahiyatul masjid di musola rumah itu nggak ada. Kalau bapak ibu di rumah punya musola khusus gitu ya, maksudnya dalam rumah itu nggak ada sholat tahiyatul masjid. Untuk musola yang ada di rumah itu nggak ada, nggak ada. Yang ada itu ya, di masjid seperti ini atau di musolah. Yang dibangun di tempat khusus, di ruang publik, dan siapapun boleh sholat di situ. Itu yang ada tahiyatul masjid. Coba kalau musholah di rumah kita ada orang lain, musafir gitu ya, tiba-tiba berhenti di rumah kita mau masuk sholat di musola rumah kita, boleh atau tidak? Kira-kira? Nggak, orang nggak kita kenal. Tiba-tiba kan rumah ini fasilitasnya ada kamar tiga, kamar mandi dua, ada kamar tamu, ada musholah gitu ya. Dalam rumah, misalnya. Terus ada orang, kita nggak kenal ya, oh ada musolahnya nih. Udahlah saya berhenti, mau sholat di musholah rumah tersebut, di rumah kita. Kira-kira kita izinkan tidak? Enggak kan? Kita nggak mungkin izinkan. Nah itu berarti bukan musholah publik ya. Nah makanya kita nggak bisa itikab di tempat seperti itu. Dan kalau kita jual. Musholah di rumah itu bisa nggak Dijual sama rumahnya? Boleh. Coba kalau masjid di Rahman kita jual boleh gak? Nggak boleh. Karena wakaf untuk umat. Nah para ulama mengatakan itu jadi beda. Kalau ada wanita mau itikab. Itikab di musolah rumahnya itu nggak bisa. Musholah itu ya di masjid. Di masjid disitulah itikab. Dengan catatan tadi. Tidak menimbulkan fitnah Tapi kalau berpotensi menimbulkan fitnah Sudah, nggak ada itikap bagi wanita Kecuali ya di masjid Kalau di masjid Nabawi Jelas, ada tempat khusus Ada pintu namanya Babun Nisa Orang kalau mau sholat, itikap Ya di masjid itu Dari dulu sampai sekarang Dari zaman Rasulullah itu ada Babun Nisa Pintu khusus untuk kaum wanita Nah, dan begitu dulu Isi-isi Rasulullah yang di masjid Bahkan kalau dulu pasang tenda ya karena mungkin kelihatan. Supaya tidak kelihatan, pasang tenda. Nah, Bapak Ibu, maka di sini seandainya ada ibu-ibu mau itikaf di Masjid Nur Rahman itu panitia harus memfasilitasi, kasih satir ya. Penutup kanan, belakang, kiri, depan. Supaya kalau ibu-ibu itikaf -ibu itu nggak kelihatan oleh Bapak-bapak-bapak gitu. Tidur dalam itikaf boleh atau tidak? Boleh, asal jangan terlalu banyak. Ya. Capek tidur malam, itu boleh. Asal berdoa dalam keadaan wudhu dan seterusnya. Misalnya. Nah, kalau ibu-ibu itikaf di masjid, lalu tidur, sementara kelihatan seperti ini, nah itu berpotensi jadi fitnah. Maka tidak bisa ya. Kecuali kalau memang, misalnya ada permintaan dari kaum ibu-ibu, Boyao di Masjid Nur Rahman disediakan tempat itikaf untuk kaum ibu-ibu wanita. Nah, maka konsekuensinya panitia, harus betul-betul ya menyediakan tempat dan tadi menutup kemungkinan timbulnya fitnah. Yaitu Bapak Ibu ya, dan syaratnya kita udah pernah bahas dulu ada empat, Kalau emang Ibu-ibu mau salat jamaah di masjid rutin, karena itu yang terbaik, mau itikaf di masjid, syaratnya empat ya. Yang pertama ghuayru mutabarrijat tidak bersolek. Yang kedua ghuayru mutazanniyat tidak memakai perhiasan. Yang ketiga, gairu mutatahiybat, tidak memakai wangi-wangian yang sangat wangi. Dan yang keempat, gairu maksufatil aurat, tidak terbuka auratnya, walaupun sedikit itu nggak boleh ya. Nah, maka dalam keadaan empat syarat ini terpenuhi, yang terbaik bagi wanita sama dengan yang terbaik bagi laki-laki, yaitu sholat berjamaah lima waktu di masjid dan etikapnya pun di masjid. Jadi itu bu, ya, bapak sekalian, terkait dengan kaum wanita. Ya, saya kira itu ya apa-apa uh, yang bisa kami terangkan terkait etikap. Nah, tapi tadi kalau dulu memang para ulama, para sahabat Rasulullah sudah menyiapkan diri. Jadi kalau Ramadan 10 hari terakhir itu nggak ada aktivitas duniawi, fokus ibadah. Bekal untuk etikap 10 hari udah disiapkan. Jadi udah libur tuh aktivitas dunia. udah libur. Maka Bapak Ibu kita yang kerja harusnya kalau mau etikap udah meliburkan diri sejak tanggal 21 1 ya, 20 terakhir, 21 sampai terakhir itu libur. Nah, itu. Untuk kehidupan, maisyah itu udah disiapkan. Untuk lebaran udah ditabung gitu ya. Maka kalau kita daftar di masjid-masjid yang menyediakan fasilitas etikap, itu disediakan seluruhnya. Makan, bau bukanya, sahurnya itu udah di Fasilitasi oleh panitia karena memang daftar ya Kita daftar mau itikaf selama 10 hari Semua apa yang dibutuhkan oleh para jamaah itikaf Itu sudah tersedia Yaitu Bapak Ibu dan hari sekalian Ya saya kira itu Beberapa penjelasan nanti bisa ditanyakan ya Kalau ada hal yang kurang jelas ya Terkait dengan masalah itu Baik Nah sekarang kami Akan menerangkan tentang tema yang sudah dipilih oleh panitia ya Memulai sodakoh subuh Bapak sekarang suruk jam berapa? Jam 5 lewat 30 berapa? Terbit 38, ah, terbit 38. berarti kalau kita tambah 15 menit 53. 53 ya Kita masih ada waktu insya Allah Nanti kita baru bisa mulai sholat suruk jam 5 lewat 53 ya Baik saya kira masih cukup waktu Untuk menerangkan masalah atau tema yang kita akan bahas dan Insya Allah nanti akan ada kami buka ya Waktu untuk bertanya ya. Baik usalian, <coughs> sodakoh. Sodakoh itu salah satu ajaran syariat agama kita. Ya. Banyak sekali dalil. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Satu saja kami mau kutip dari surah Al-Jumu'ah. Ya. Dari surah Al-Munafikun. Ya. Surah Al-Munafikun. Allah ta'ala mengatakan ya, pada ayat 9, 10 ya. Ya ayuhaladzina amanu, la amwalukum, wa la awladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum, wa la awladukum an zikrillah. Wa mayyab'al zalika fa'ula'ikahumul khasirun. Barang siapa yang dibuat lalai oleh anak-anak dan oleh hartanya dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah, maka mereka ini orang-orang yang rugi. Kata Allah demikian. Lalu kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum min maut. Berinfaklah kalian dari sebagian yang telah Kami rezekikan kepada kalian. Berinfaklah kalian, keluarkanlah harta kalian dari sebagian apa yang sudah Kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Mema rozaknakum min qabli ahadakumul maut sebelum datang kepada kalian kepada salah seorang di antara kalian kematian itu kata Allah jadi berinfak keluarkan sodako payakul kalau dia nggak segera mengeluarkan sodako berinfak payakulah maka dia nanti akan menyesal dia berkata laula akhartani ya ya allah tidakkah ya, engkau akhirkan kematian kami ila ajalin ya sebentar saja ketika orang itu mati sakaratul maut dia baru ingat lalu dia menyesal dia minta pada allah untuk ditangguhkan kematiannya diakhirkan sebentar saja ila Untuk apa pak asaddaqo? Supaya aku bisa bersedekah. Wa akum salihin dan supaya aku menjadi golongan orang-orang yang soleh Penyesalan tiada guna Bapak Ibu yang diucapkan oleh setiap kita kalau kematian sudah mendekat ya kepada kita. Nah, sampai secara khusus Allah sebutkan ada nanti orang-orang dia menyesal pas sudah sakaratul maut dia tidak sedekah dia minta diakhirkan sebentar saja supaya dia bisa sedekah dan supaya dia menjadi golongan orang-orang yang soleh. nah penyebutan kata pak ashadduqo aku minas di sini di beri apa penekanan oleh Allah taala dan ini menunjukkan bahwa bersedekah itu memang sangat penting Sampai-sampai nah, Nabi mengatakan Ittaqu ya, annaro walau Bisiki tamratin Peliharalah diri kalian dari siksa Api neraka walaupun hanya bersodakoh Satu biji kurna, bayangkan Hanya sodakoh bisiki tamroh Jadi Jangan anggap remeh sodakoh Meskipun hanya sedikit kurna Kata Rasul, jaga Diri kalian Faillam tajidu Kalau emang kita sama sekali nggak punya harta untuk bersodako, bahkan untuk sodako dengan satu kurma pun tidak bisa. Pak Ilham Tajidu, Ya minimal kita mengucapkan kalimat-kalimat Kalau emang kita nggak punya, dan saya yakin kita semua Insya Allah punya ya. Sodako satu dua biji kurma bisa nggak kira-kira bapak ibu? Oh bisa itu ya Insya Allah. Ya kalau dalam bentuk uang mungkin dua ribu lima ribu ya kita bersodako. Itu fungsinya untuk apa? Menjaga diri kita dari siksa api neraka Sodako itu meskipun sedikit Itu bisa berfungsi Tadi min nar. Memelihara dirinya dari siksa api neraka Jangan malas untuk bersodako Jangan bakhil untuk bersodako misalian. Udah kalau ada orang butuh Kita kasihkan seterusnya Nah ini bersalian Sodako itu ada sodako wajib Ada sodako sunnah ya Sodakoh wajib, infak wajib itu, zakat fitrah, zakat mal, itu wajib. Nah, kalau sodakoh sunnah itu, dan termasuk sodakoh wajib, infak wajib itu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri yang ditanggung. Itu wajib hukumnya, termasuk infak wajib itu. Seorang suami, ya, wajib hukumnya berinfak untuk kebutuhan anak dan istrinya. Itu wajib. Ya Sama wajibnya seperti dia zakat itu. Maka kalau ada seorang suami kok nggak mau menafkahi istrinya itu dosa besar. Karena istri anak adalah ya tanggung jawab suami berinfak untuk anak istri adalah suatu kewajiban. Nah, itupun nilainya sodako kalau diniati untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Usah lihat. Bahkan sebaik-baik sodako dalam ya sebaik-baik sodako itu adalah sodako ya, dalam arti yang wajib ya. untuk anak istri dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya itu baru nanti kalau itu sudah terpenuhi dalam arti tidak berlebihan gitu ya cukup nah, kita bersodakoh kepada yang lain yang membutuhkan ya gimana pak silang? Kalau suaminya sudah tidak mampu untuk mencari nangka ya, kemudian istrinya berdua juga umur sama-sama ini bagaimana hubungannya suaminya tadi? Iya baik terima kasih pak. Berarti ada uzur kan? Ada mungkin diantara para suami diuji oleh Allah Taala sakitnya, stroke misalnya atau yang lainlah sehingga dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mencari maisha. Nah, Maka yang seperti ini tentu makzur dimaafkan oleh Allah Taala disebabkan ketidakmampuannya karena kewajiban agama ini syaratnya selain akil balig juga adalah al istitoah. Kemampuan. Kalau nggak mampu maka si suami tidak berdosa Lalu kemudian gantian istrinya oh, Itu adalah suatu perbuatan mulia dari seorang istri Ketika dia bangkit untuk menghidupi keluarganya Menggantikan suami yang uzur Karena dapat cobaan dari Allah Ta'ala Jadi ya, itu Jadi ya, Bapak Ibu dan harus kalian itu ya Itu pentingnya sodakoh Ada banyak dalil yang menunjukkan fadilatu sodakoh Di antaranya ini kami bawa kitab Lubabul Hadis ya karya Al Imam As suyuti ada bab Asabi As Ashar ya bab yang ke-17 fiqadilatih tentang keutamaan sodako nah, Bapak Ibu sekalian dalam hadis yang lain disebutkan sodako tu sirri ala ala ya, junnatun minan nar secara rahasia maksudnya tidak ada yang tahu itu bisa Memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara sodakoh yang kelihatan masa waktu kita sodakoh ada orang yang lihat Maka itu jurnatun minan nar Itu bisa menjadi perisai bagi kita Untuk dari siksa api neraka Jadi sodakoh itu Baik ada yang tahu Atau tidak ada yang tahu Dua-duanya adalah baik Dua-duanya baik Kalau tidak ada yang tahu itu bisa memadam ke Kemurkaan Allah Ta'ala Tapi kalau ada orang melihat waktu kita sodakok Itu bisa jadi junnah Junnah itu perisai yang bisa menjaga kita Dari siksa api api neraka Nah ini bapak ibu dan hadir sekalian ya Allah wa'iyakum ajma'in Nah itu dan masih banyak Yang lainnya <tuk tangan> Harta yang kita sodakokan tidak akan berkurang As sodakotu taruddul bala Ya, <tuk tangan> ya. shodaqoh itu bisa mencegah bala gitu waktu tauwinun umro dan bisa memperpanjang umur atau menjadikan umur kita berkah nah, itu diantara beberapa dalil yang menunjukkan tentang padilatu shodaqoh nah, nah sekarang Apakah temanya kan shodaqoh memulai shodaqoh subuh gitu ya memulai shodaqoh subuh Ada sebagian orang mengatakan, ya sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh di waktu subuh. Gitu. Berdasarkan beberapa dalil, salah satu diantaranya bapak ibu dan sekalian ya, ada hadis dari Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi mengatakan, ma'min yawmin yusbihul ibadufihi. Tidak ada satupun hari ketika seorang hamba memasuki pagi hari yusbih itu masuk waktu pagi itu subuh ya. Yusbihul ibadu fihi Illa malakani yang zilani Kecuali ada dua malaikat turun Pada setiap orang Bapak ibu Setiap subuh pagi itu Ada dua malaikat turun Kepada setiap diantara kita Malakani yang zilani ya Faya kul Lalu salah satu Ya kuluh Salah satu malaikat itu Dia berkata Allahumma ti munfikan khalafa Ya Allah Berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Itu doa malaikat. Makhluk Allah yang layak sunalloha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'alu nama yu'marun, dan senantiasa melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Malaikat itu makhluk Allah terbaik. Ya. Karena tidak pernah berbuat maksiat. Bapak ibu. ya Maka doa makhluk yang terbaik itu, adalah doa yang mustajab gitu. Maka setiap dua malaikat yang datang ke setiap kita itu Satu berkata Allahummahti munfikan khalafah Ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak Mengeluarkan hartanya Ganti Itu dua malaikat Kepada setiap orang yang berinfak bersodakoh Sementara yang lain mengatakan Fayakulul akhar Allahummahti munfikan talafa Ya Allah berikanlah kepada orang yang mumsik Mumsik itu nggak mau sodakoh nggak mau berinfak talaf itu kehancuran Nah itu Itu doa malaikat yang satunya lagi Jadi orang Yang tidak bersodakoh ya, Didoakan oleh para malaikat Agar Harta yang dia milikinya Itu hancur dimirasakan oleh Allah Ta'ala Bahkan ada sebagian ulama Misalian bukan hanya hartanya termasuk dirinya ya didoakan oleh malaikat tersebut supaya mengalami kehancuran walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud ya talafun nafsi mal mual minhu yakni birri bi dia akan kehilangan banyak kesempatan untuk beramal baik pada hari tersebut Karena dia tidak bersodakoh nah, Dia akan Tadi ya Binasa artinya Pawatu a'mali albirri Bittasaguli bi Hilang kesempatan-kesempatan dia Untuk beramal baik Dan dia sibuk dengan amal lain Bukan dengan amal-amal kebaikan Itulah yang Didoakan oleh alaikat satunya lagi Jadi kalau ada orang hari itu dia nggak sodakoh Didoakannya tadi Supaya talaf, talaf itu binasa Dalam arti ya menurut versi yang ketiga Pawat itu tadi Pawat ya, itu hilang kesempatan Untuk beramal baik Dan dia sibuk dengan amal-amal lain Yang tidak mengandung kebaikan Nah disinilah pentingnya Bersodakwa Bapak Ibu Nah Sebagian ulama mengatakan ya, Ada kata-kata Yusbihu -kata, Ya Mamin yaumin yusbihul ibad Fihi nah, Ada kata yusbih Yusbih sod subah, Subuh, itu satu akar kata Nah dari sinilah Kemudian ada sebagian orang Menyimpulkan sodakoh terbaik Itu di pagi hari Di waktu subuh Gitu ya Di waktu subuh nah, Di waktu awal-awal kita Memasuki hari Nah ini bapak ibu sekalian, ada yang memaknai seperti itu. Apalagi nanti ada hadis Nabi dari Soher bin Wadah al Gomidi radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, kalau Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda atau berdoa, Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Nah ini, ya Allah kata Nabi berikanlah keberkahan untuk umatku fi buku riha. Bukur itu adalah waktu pagi-pagi, ya waktu subuh. Bukur, bukroh, ya. Maka dalam Alquran, bukroh al silah. Bukroh itu pagi, al itu sore. Bukroh itu, ya subuh itu, awal oh, badah subuh. Waktu terbaik itu pagi-pagi itu Bapak Ibu dan hadir sekalian azan ya Allah wa Sehingga ya. Ada sebagian ulama mengatakan. Kalau kita mau beraktivitas segera. Itu pagi-pagi. Makanya dikatakan lanjutannya Bapak Ibu. Baasa au Rasul itu kalau mau mengirim pasukan perang. Ya, tadi Sariyah. Sariyah itu pasukan perang. Pilihan. Yaitu antara 10 sampai 400 arba umiati. Jais ya. Sampai 400 pasukan Itu disebut syariah Kalau lebih dari itu udah bukan syariah lagi Ini biasanya sahabat-sahabat pilihan Atau ya 10 Sampai 400 Biasanya kalau mau ngirim pasukan Rasul itu di pagi hari Pak, ada subuh. Itu nah, Dalam hadis Dari Sokhar bin Wada'ah Al-Ghomidi hum min awwalin nahar Jadi Rasulullah mengirim mereka dari awal siang, yaitu subuh itu. Karena apa? Ada keberkahan di situ. Sampai-sampai para ulama, seandainya suami istri mau berhubungan, katanya waktu terbaik itu di Ba'da Subuh. Kalau seandainya ditakdirkan punya anak, itu berkah. Itu. Karena didoakan oleh Nabi SAW, tibu kuria. Nah ini Ba'da salat Subuh. Nah Bapak Ibu sekalian, Lalu kemudian Wakana ini sahabat Rasul, rajulan Dia seorang pedagang dari kalangan sahabat. Ketika mendengar hadis ini Wakana yab'asuti ja'ratahu awalin nahar, beliau itu setiap kali akan mengirim kafilah dagangnya selalu mengirimnya di awal siang yaitu di waktu subuh itu, setelah subuh maksudnya. Maka fa'asra wa kasura Beliau ini Sokhr ini orang kaya. Menjadi kaya dan hartanya semakin banyak. Walaupun memang tidak sepopuler Abdurrahman bin Auf ya Yang saat masukkan Abdurrahman bin Auf Ini soher seorang pedagang juga Bahkan dalam hadis diwayat imam Abu Daw disaikan Rasul al Albani Beliau sahabat kaya, banyak hartanya Apa? Karena beliau menjalankan Sunnah Rasul ini, subuh-subuh sudah Mengirimkan dagangannya Nah ini maka ibu-ibu barangkali ya Yang pagi-pagi udah ke pasar Entah termotivasi hadis ini atau apa Saya nggak tahu itu ya Semoga saja termotivasi hadis ini Tapi sayangnya belum subuh itu kan <laughs> itu yang masalah tuh. Ya harusnya subuh dulu gitu. Atau mungkin subuhnya di pasar ya, kalau Husnudzan barangkali ya. Karena di pasar, nah di pasar Bering apa di pasar Nghiwangan kan ada masjidnya ya. Ya mungkin subuhnya di masjid. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini Ibnu Salian. Maka jadi orang kaya nih Sohar. Nah, ya, Sohar bin siapa tadi? Sohar bin Wadah Al-Ghamidi Nah, Bapak Ibu berdasarkan dua hadis inilah Para ulama ya. Menganjurkan Untuk bersodarkoh Di awal hari Fi awalin nahar aipi waktu subuh Karena tadi bukroh Itu waktu Bada subuh Termasuk tadi yusbihul ibadu fi Sampai-sampai nanti ada istilah Namanya sodakotul fajar. Ada istilah sodakotul fajar, Sodakosu subuh Itu ada Tetapi nanti diterangkan oleh para ulama Falam yarid fil kitabi walafi sunnati hadat ta'bir Sodakotil fajar Kita enggak tahu ya Dalam Al-Quran, dalam hadis memang tidak ada istilah sodakot subuh Sodakotil fajar Itu tidak ditemukan Istilah sodakotil fajar nah, Walaupun memang ada Dalam satu hadis Yang diriwayatkan oleh Imam al baihaqi Bakiru fa innal bala' Layakat Bersegeralah kalian dalam bersodakoh di pagi hari. Bakiru tadi bukron. Karena sesungguhnya bala, ya, bala itu ujian, cobaan, ya, musibah itu. Layakat koto asodakoh. Tidak bisa mengenai orang yang bersodakoh. Nah, ada kata bakiru. Tapi kan istilahnya bukan sodakoh tulkafyar, bakiru asodakoh. Nah, mungkin. Disimpulkan dari hadis riwayat imam Baihaki ini. Lalu istilahnya muncul ada istilah sodakotul fajar. Sodakot subuh. Tapi hadis ini dikritik oleh para ulama. Walaupun dikeluarkan juga oleh imam al-tabrani. Wahad al-hadis kola'an hu ulama'ul hadis. Hadis ini para ulama hadis menilai dua'ing funjiddan. Hadisnya lemah sekali bahkan imam Ibnu al jauzi dalam kitab al ya Hadis-hadis palsu beliau memasukkan hadis ini ke dalam hadis palsu. Yang bakiru as-sodakoh Fa innal bala la yatakhatu as-sodakoh Wallahu ta'ala alami soal Nah ini bapak ibu dan hadir sekalian wa Nah tapi dua hadis di atas tadi Itu sohi Dua hadis di atas tadi sohi ya. Yaitu hadis tentang Yusbihul ibad itu mutafakun alai Kemudian hadis dari Sohar bin da'ad da'ad al-ghamidi juga Kalau yang jalurnya dari Abu Daud Itu sohi Walaupun nanti ada Beberapa jalur yang lain dinilai doaib -do Tapi yang ini disahikan oleh Syah Al-Albani Nah Bapak Ibu dan sekalian nah, Kemudian yang terakhir nah, Ini catatannya Apakah kemudian ada istilah fajr? Tadi ini adalah kesimpulan Yang diambil dari hadis bayi Dan itu hadisnya Lemah sekali Lalu kesimpulannya Bapak Ibu Kalau kita mau baca lagi hadis nabi yang lain Terkait dengan hadis sahih yang pertama tadi Yusbih maaf Ma'min yaumin yusbihul ibadu fihi Ya illa, Ya Yang zilani malakani yang zilani ya. Kecuali dua malaikat turun tadi Itu ada nanti hadis yang lain Yang Tidak mengaitkan dengan waktu subuh Bunyinya gini Dari Abu Darda Anhu Beliau mengatakan matala'at samsum qattun illa bijambat, bijambat malakani. Tidaklah terbit matahari terbit matahari sudah terbit. Ya? Kecuali Allah mengutus di dua sisi matahari itu dua malaikat. Innahuma la yusmi'ani ahli al-ardi illa as ini ya Yohanes. Sesungguhnya, Bapak Ibu, kedua malaikat ini didengar kedatangannya oleh seluruh penduduk bumi. Jadi waktu terbit matahari ada dua malaikat turun. Dan seluruh makhluk di bumi mendengar malaikat itu illa as kecuali dua makhluk yaitu al-insu wal jin, manusia dan jin yang tidak bisa dengar. Lalu malaikat itu berkata, "Ya ayuhan wahai sekalian manusia, halummu ila rabbikum." Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian Fa'inna man qalla wakafa khairun mimma wa alha. Sesungguhnya Harta yang sedikit Tapi cukup memenuhi kebutuhan Itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak Tapi melalaikan Itu kata malaikat teriak Ya ayuhannas Halumu ila rabbikum fa'inna wa wakafa khairun mimma kasuro nah, wa'alha ini bapak ibu, ini hadis sahih ya dari Abu Darda, dari riwayat ya, Ahmad ibnu Hibban, juga oleh Ibnu Muzir dalam kitab At-Targib At-Tarhib nah, ada kata matola At-Samsun, tidaklah matahari terbit, kecuali ada malaikat turun lalu berteriak ya ayuhannas tadi halumu ila rabbikum in fa'innama qalla wakafa khairun mimma kasuro alha lalu Pada lanjutan hadis ini disebutkan wama gorobatna. Ini ada wama sam, wa gorobat samsun kotton dan tidaklah matahari tenggelam. Ilah wabu Isa bidambataiha madakani yunadiani. Tidaklah matahari tenggelam. Kalau tadi matahari terbit ini tenggelam. Kecuali Allah utus pada dua sisi matahari itu Dua malaikat yang berseru Yunadiyani Allahumma ajillimumfikin khalafah Wa ajillimumfikin talafah nah, Ya Allah segerakanlah ganti bagi orang yang mengeluarkan infak Dan segerakanlah kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak Nah Bapak Ibu Pada lanjutan hadis ini ada kata Wa ma ghorobat samsun. Kalau matahari tenggelam pagi apa sore? Sore. Ternyata dalam habis Abu Darda, hadis Abu Darda, doa malaikat itu juga terjadi di sore hari. Tadi Allahumma, walaupun kalimatnya berbeda. Kalau yang pagi tadi, di hadis pertama, Allahumma ti munfikan khalafah, wa ti mumsikan khalafah. Kalau dalam hadis ini, Allahumma, Ya, ya Allah. Ajil lil tapi secara hakikatnya sama ya, dengan redaksi yang berbeda ya Allah segerakanlah ganti untuk orang yang berinfak dan segerakanlah kehancuran untuk orang yang tidak mau berinfak. Nah nauzubillahimindalik ya maka kesimpulannya bapak ibu dan hadirin sekalian. nah apa yang kita bisa simpulkan dari hadis ini adalah doa malaikat supaya Allah mengganti segera orang yang berimpak itu tidak hanya terjadi di waktu subuh di pagi hari tapi juga terjadi di sore ha di sore hari gitu nah lalu dikatakan lagi awalah abatis samsun Awala abdi syamsu illa wakana bidham batayha malakani almalakaa malakani yuladiani didaan yasma'u khalqullah kulluhum bairu as-sata laini allahumma atimum mufikan khalafa wa atimum msikan talafa nah sama ini nah. jadi Bapak sekalian ya. dan tidaklah matahari kembali tenggelam sebelumnya kan tidaklah mata, matahari terbit kecuali, kecuali ada dua malaikat turun di samping kanan kirinya berseru ya ayuhan nas rabbikum wa khairun mimma wa alha Jadi kalimatnya sama. Jadi dalam hadis ini ada empat kalimat ya. Matahari terbit malaikat ngomong tadi wa khairun mimma wa alha. Kemudian matahari tenggelam malaikat berkata Allahumma lil lalu matahari terbit lagi keesokan harinya malaikat berteriak lagi nah Allah apa tadi ya mimma alha lalu matahari kembali tenggelam malaikat berdoa lagi Allahumma atii munfikan itu hari sampurnanya Nah lalu Bapak Ibu dalam apa anjuran dari nabi untuk segera kita kembali kepada Allah taala kepada Tuhan kalian itu di dalam surah Yunus ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa memang Allah menyeru kita untuk kembali kepada Allah yaitu wallahu yad'u salam wa yahdi mustaqim Allah menyeru kita untuk ya ila dari salam Dar salam itu maksudnya asur an-janna surga ya Allah menyuruh kita untuk beramal dengan amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga wa yahdi dan Allah memberi petunjuk mayyasy siapa saja yang Allah kehendaki ya ila ke jalan yang lurus sementara doa tadi itu ada dalam surah al-lail ayat 1 sampai 4 Wal-Laili idha ya. yagsha wan nahari idha tajalla Wa unsa inna man aqta nah ada itu. Allah bersumpah dan demi malam ketika gelap dan demi siang ketika menerangkannya terang kembali nah itu kemudian unsa dan tidak Allah menciptakan laki-laki perempuan kemudian pada ayat keempat Inna sesungguhnya usaha yang kalian lakukan wahai para manusia berbeda-beda. Ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang pengusaha macam-macam nashta. Lalu Allah bilang, wa amman atau watako dan adapun orang yang ato atau itu memberi memberi harta kepada orang yang membutuhkan, watako dan dia bertakwa. Terus apa lanjutannya? Wa amman atau watako wasandakabil usna yusra. Lalu dia bil husna, yang dimaksud, sodako bil husna itu dia percaya dengan adanya balasan kebaikan, dia percaya dengan adanya surga. Waktu dia sodako, dia beri, itu dia yakin pasti Allah akan balas. Maka orang yang seperti itu, apa lanjutnya? Pasanuya Yusuf, kami akan mudahkan dia untuk beramal dengan amal-amal soleh, mudah gitu ya. Nah, itu bagi siapa? Orang yang suka sedekah, atau watapo. Nah, ini Bapak Ibu sudah lihat maka berdasarkan hadis ini, ya, kesimpulannya sedekah itu ya, baik dilakukan di waktu subuh atau di waktu siang atau di waktu sore atau di waktu malam sama saja, tetap akan mendapatkan doa itu. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Itu maksudnya bagaimana? Sementara la yu'akhirullahu nafsan idza jaa Allah tidak mungkin mengakhir-akhirkan ajal apabila sudah datang. Bahkan kematian itu la yastakhiruna atau la dalam ayat yang lain. Seorang pun di antara kita tidak bisa mengakhir-akhirkan kematiannya atau bisa mengawalkan kematian kematian nggak bisa. Lah bisa Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, karena ajal sudah ditetapkan, misalnya jenengan sekarang usia berapa, Pak? 73. Ah, 73. Oleh Allah saya Pak lupa saya nama Pak? 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 Pak Romli, ya. Dicatat di Lohil Mahfud, Pak Romli meninggal usia 73 setengah tinggal setengah tahun loh Pak. <tik> nah, ya, misalnya kan di Lauhil Mahfudz. nah kalau sudah ditetapkan di Lauhil Mahfudz, Pak Romli itu meninggal 73 setengah, bisakah diakhirkan? Ya Allah ingin 80 tahun saja nggak bisa. La ajaluh. Nah. Jadi, Bapak Ibu Karena ajal sudah ditetapkan di lauhil mahfud, setiap kita sudah ada ajalnya, kita nggak ngerti kapannya. Maka nggak mungkin lagi bisa diperpanjang. Lah itu bagaimana maksud hadis tadi yang bahwasannya orang yang bersodako itu bisa yutawilul memanjangkan umur. Maksudnya menurut versi yang pertama, pandangan pertama, bukan usianya yang panjang, tapi keberkahan namanya. gitu orang yang udah meninggal sesuai dengan ketetapan di lauhil mafud tetapi namanya harum karena kebaikannya ya, rotasian ribuan tahun ke depan pas orang masih kenal sama pak romli nah itu sama kan seperti rasulullah kita udah 1400 tahun lebih tapi masih kenal betul sama beliau kan atau jangan rasul deh ulama-ulama aja sekali imam syafi'i imam ahmad ya kan imam abu hanifah imam malik Kita kenal beliau-beliau Padahal kita jauh Dengan mereka zamannya Tapi ketika kita dengar nama Imam Syafi'i langsung Oh iya, Imam Malik iya Itu yang dimaksud dipanjangkan usia. Itu versi pertama Pak Tapi versi kedua Betul-betul memang Allah rubah Gitu, Pak Romli Tujuh tiga setengah Harusnya udah meninggal bisa. Tapi oleh Allah bisa diperpanjang lagi Bisa 80-90 tahun Bisa Bisa, itu mungkin karena jenengan banyak bersilaturahim. Jenengan banyak ya apa itu? Kan dalam hadis man ahabba an yubsatalu an yubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Barang siapa orang yang suka ya dilapangkan rezekinya, yubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi asarihi Dan dipanjangkan usianya, Yasil rahimahu maka sambunglah tali silaturahim. Nah, orang yang suka menyambung tali silaturahim, apalagi orang mau mutus kita terus sambung, ada dua keutamaan, dia akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya. Jadi ditambah, ditambah ya. harusnya jendengan 73 setengah itu harus selesai, end gitu, game over ya. ya. Tapi karena jendengan suka silaturahim diperpanjang, nah dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalam Al-Qur'an ada, dalam surah Ar-Ra'd Bapak Ibu. Dalam surah Ar-Ra'd Al Allah Ta'ala mengatakan ya. Yamhulllahu ma yasya'u wa yusbitu indahu umul kitab. Yamhulllah, Allah bisa saja menghapus ketetapannya. Wa atau Allah menetapkan ketetapan yang sudah ditetapkannya. nya Wa indahu umul kitab karena Lauhil mahfud ada di sisi Allah Ta'ala. Bisa Allah terserah Allah ini hak prerogatif Allah. Ya Allah ya malaikat itu loh hambaku yang namanya Romli itu harusnya kalian malakul mau cabut usianya waktu tujuh tiga setengah. Tapi karena nih orang banyak sodako banyak silaturahim banyak beramal soleh banyak berdoa hapus jangan tujuh tiga tapi jadi seratus tiga misalnya <laughs> misalnya ya ah. amin ya karena kan khairul <tik> nas sebaik baik manusia itu yang Ya khairun nas yang panjang usianya amaluhu dan amalnya baik. Itu. Nah, ini besedian jadi gitu, karomlin ya. Jadi ada dua versi tadi. Ye, satu lagi barangkali ada yang mau bertanya. Ya, monggo Pak Rudi. antara infak, sedekah dan sumbangan. Ah, itu bahasa tuh, Bang. sumbangan tuh ya. Kalau sedekah, infak, zakat bahasa Arab sama sumbangan ya. Apa bedanya gitu ya? Satu tadi sumbangan itu bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab nggak ada sumbangan. Adanya impact sodakos zakat. Apa bedanya? Bapak Ibu zakat itu dari zak zakah yuzaki artinya toharo yuthahiru atau nama yanmu ya. Dari kata zakka ya atau zakah ya yazku itu nama yanmu artinya tumbuh. Atau toharo, ya, toharo itu bersih. Maka zakat itu bisa menumbuhkan harta dan bisa membersihkan harta. Itu akar kata dari kata zakat. Zakat adalah, ya, hukumnya wajib. Zakat itu hukumnya wajib. Dilihat dari sisi hukum, zakat mal, zakat fitro, wajib. Sementara infak dan sodakoh, Sunnah, sodakot terutama sunnah Kalau infak ada yang wajib, ada yang sunnah Nah Infak yang paling umum Infak Zakat itu termasuk infak Sodakot termasuk infak Paham ya? Ah, infak itu Mengeluarkan Mengeluarkan harta Mengeluarkan harta Yang bersifat wajib disebut zakat Yang sunnah disebut Sodakot Itu Jadi kepalanya ini kalau dengan dilihat dari sisi bahasa ya. Infak itu adalah mengeluarkan harta. Ikhraj al-amwal ya. Yang sifatnya wajib maka namanya zakat. Yang sifatnya sunnah namanya so, itu besar Maka ada infak wajib. Tapi yang wajib bukan hanya zakat nanti. Termasuk infak untuk anak istri tadi. Itu infak. Mengeluarkan harta untuk membiayai hidup anak dan istri. Ya. Untuk makan, untuk tempat tinggal, termasuk untuk pakaian. Jadi kalau ada, ya. Nah, kalau sudah dewasa, apalagi sudah berkeluarga, ya itu sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Kalau masih tinggal serumah dengan orang tua, maka itu kewajiban orang tua kecuali kalau dia sudah punya penghasilan, sudah kerja. nah maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri yaitu pak baik itu ya bapak ibu jadi itu pak lukito zakat infak jelas ya kesamaan antara zakat dan infak mengeluarkan harta gitu perbedaannya kalau zakat selalu wajib kalau infak secara hukum tidak selalu wajib itu bedanya nah kalau sodako maknanya lebih luas Sodako itu dari kata Sodako, tadi dalam suruh Al-Lail kan Ya Kata Sodako Ya Abu Bakar As-Siddiq Itu berasal dari kata Dia percaya yakin Orang yang mengeluarkan harta Untuk Sodako adalah hanya Keluar dari orang-orang yang yakin Bahwa dia akan mendapatkan balasan Kebaikan kelak nanti di akhirat Maka dia akan Sodako Itu Biasanya orang yang yakin betul pasti akan ada balasan kebaikan Bukan yakin kalau saya sodakoh motor dapat mobil, bukan ya. Itu lain lagi nah, Yakin dapat balasan dari Allah ya. Bukan motor jadi mobil, bukan Nah Ini Bapak Ibu Jadi sodakoh itu adalah Lebih umum Bukan hanya Mengeluarkan harta Kalau impact pasti harta Kalau zakat pasti harta Tapi kalau sodako oh, bisa harta bisa amat Maka tadi ya kata Rasul itaku ya jagalah diri kalian minanar ya itaku anar walau bisa bisik kita mroh fa lam tajidu fa bi kalimatin ta'jibah. Jadi kalau kita nggak mampu dengan harta dengan makanan ya minimal dengan kalimat ta'jibah. Maka Subhanallah sodako Alhamdulillah sodako. Allahu Akbar sodako la ilaha illallah sodako Bahkan amar ma'ruf nahi munkar Membantu orang juga so Bahkan tersenyum di hadapan saudara kita itu sodako Rasul bilang, ya la tahkiru minal ma'rufi syai'an walau antalko akhoka biwajhin tolik Jangan engkau ramaikan perbuatan baik ya, meskipun engkau <endured> <trad> bertemu <Tencent married> dengan saudaramu dengan dalam keadaan wajah yang, yang senyum, tersenyum ya. Menggembirakan, itu itu bagian daripada sodako jadi itu perbedaannya tapi ada irisan persamaannya nasi orang makan memberi minuman itu juga termasuk sodako jadi baik bapak ibu karena sudah waktu sholat suruh ya jadi kita cukupkan sampai di sini mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihandika ilaha illa anta wa ala Muhammadin wa ala alihi wa Billahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.